0: Доброго времени суток, кто слушает э, наш подкаст. Главные итоги за неделю. Подводим э, те новости, которые вы читали на iLuke.ru в течение недели. Мы о них сегодня будем говорить. Здесь для вас сегодня работают я, Сергей Васильев, мои коллеги Светлана Миронова и Радислав Синильников.
1: Всем привет, привет.
0: Доброго времени суток всем. Ну и я напомню сразу же, что нас можно не только слушать на платформах э, к, ВКонтакте подкасты, и Яндекс.Подкаст, нас еще можно смотреть на Ютубе видеоверсию. Давайте перейдем сразу же, коллеги, к новостям. Одна из новостей всероссийского масштаба, которая, как обычно, да, вот новости бывают такие, что они, если появляются, то покоряют все новостное пространство. Ну и вот новость, которая, возможно, в какой-то степени была ожидаема, да, поговорим об этом в дальнейшем. Но, тем не менее, вот вышла новость 6 числа, что в этот день, 6 апреля, после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Яркий, талантливый политик, человек, который глубоко понимал, как устроен мир, и многие и многое предвидел, пишется, да, о нем. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе, он всегда был в гуще событий, его личность настолько масштабна, что без него трудно будет представить историю развития политической системы России. Но это такая аннотация, да, не аннотация, как это называется слово когда после смерти, да, обычно пишут.
2: Некролог. Некролог, да.
0: Так вот, ну, во-первых, понятное дело, нужно сказать, что всем родным и близким наши искренние соболезнования все-таки, да, человек, во-первых, ушел, у него есть родственники, которые очень расстроились, но, согласитесь, это одна из самых ярких политических личностей нашей современности.
1: Ну, это бессменно, конечно, да, но вот да, на протяжении нескольких месяцев различные СМИ, различные телеграм-каналы следили за его здоровьем с того момента, как он попал в больницу, были какие-то улучшения, об этом сразу же давали знать, но вот, к сожалению, Владимир Вольфович, скажем так, не выкарабкался, все-таки и возраст, согласитесь, и сфера деятельности у него достаточно нервная, но... Да, ушел а человек эпоха. Я думаю, что так можно даже сказать.
0: Неделю назад уже была информация о том, что он умер. Ее сразу же опровергли. И сразу
1: же, да, опровергли. Непонятно, что это было, либо какая-то врачебная ошибка, возможно, да. Но тем не менее ее провергли очень быстро. И вот 6 апреля это подтвердилось.
0: Ты знаешь, я услышал такую историю, мол, специально вот сделали такую новость, запустили, чтобы наоборот жил. Чтобы дать новость о том, что умер, чтобы еще дольше жил и хорошо жил. Ну, типа, не сработало,
1: ну, к, к сожалению. не помогло это, да. Ты нашел, да, что сегодня состоялась панихида прощальная? Да,
2: утром в храме Христа Спасителя прошло отпевание Владимира Жириновского. Проститься с ним пришли родственники ближайшее окружения и коллеги. Также состоялась гражданская панихида в колонном зале Дома Союзов.
1: Ну, теперь надо следить за теми событиями, кто же займет его место лидера фракции ЛТПР.
0: Личность, я бы сказал, даже помимо того, что да, вот кого мы знаем, да, вот так вот, конечно, не в обиду никому, но кого мы знаем там из Госдумы, да, мы знаем там, допустим, Зюганова, Жириновского, и дальше личности уже не настолько популярны, но...
1: Ну, как и сами партии, которые, они, да, так, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, и дальше уже по а, убывающей они идут, и с лидерами остальных партий не так часто встречаешься в интернет-пространствах каких-то, новостных а, в сообществах, да, то есть... Он, да, он занимал определенную нишу, у него был свой харизматичный характер, своя линия политическая, скажем так, да, и он не боялся высказывать все прямо людям в глаза.
0: Его назвал современным языком, он был таким фронтменом, да, вот этого
2: либерально-демократического партии России. Ну и хочу добавить, да, что, в принципе, зачастую в высказываниях Владимира Вольфовича с одной стороны, казалось, что... Ну, списывалось, да, все это на шутке, но на самом деле, можно сказать, что он пророчество, так сказать. Да, не раз за ним это замечалось. И знаете, что самое главное вспоминается, что
0: в 90 по-моему, в 2009 году, когда э, есть видео в интернете, когда он говорит, что когда был случай в, в Волгодонске или в Буйнакске, или в Москве, вот какой-то из этих, и когда он э, говорит, как вы так заранее до теракта объявили, вот как раз он был тем человеком, который э, в Думе затронул эту тему, что э, как бы просочилась информация о будущих терактах, и Жириновский как раз был тем человеком, который обличил это. Ну, я могу сказать, что Наверное, никого Наверное, опять же, покойного Ельцина Но, наверное, Жириновского Больше всех даже пародировали, чем Ельцина Ну, по крайней мере, где-то в равных долях Потому что, ну вот Такая одиозная личность, которую всегда Юмор брал За
2: возможность Что называется Пошутить Около ну, политики Кстати, похоронен Владимир Жириновский так же, как и Борис Ельцин На Новодевичьем кладбище в Москве
0: да, одно а, из...
1: Буквально перед подкастом Радислав нам говорил о том, чем ему запомнился Владимир Вольфович. Я, кстати, не знала такого факта.
2: Ну, ну такой факт был, да, что действительно в одну из предвыборных кампаний, да, посещая Великие Луки, Владимир ну, раз, скажем так, раздавал деньги великолучанам. На тот момент это было по 100 рублей, но тогда это были совсем другие 100 рублей, не то, что сейчас.
0: Ну да, это был, были деньги, на которые другой был порядок цен. С Митрофановым он, по-моему, тогда приезжал. Я помню, пом... это было в эпоху до, так скажем, смартфонов и интернетов. Если это бы... было начало 2000 насколько да. я помню. Да, если бы это было бы сейчас, ну, наверное, все бы подслушано взорвалось, телеграм-каналы с миллионными подписчиками это бы раскидали бы, и ажиотаж был бы большой. Тогда это было локальной историей. И такой вот, он, как это говорится, опять же, сейчас современным языком, как это осталось локальным мемом, так это и останется локальным мемом.
2: Ну, тогда и предвыборные кампании проходили немножко по-другому. Абсолютно, по-другому, да, по
0: согласен. Ну, и самый главный вопрос от этой новости. Кто-то должен будет занять да, место лидера фракции. Вот я, если честно, ну не понимая там, истории этой партии, мне интересно, останется вообще ли ЛДПР, не получится ли какого-нибудь раскола при дележке власти, потому что, да, условно, у коммунистов есть история все-таки своей партии, и то есть коммунисты молодые, которые откололись. У «Единой России» там своя история, да, ЛДПР – это партия, которая, в принципе, да, никогда не была, во-первых, при власти, никогда не имела, там, ну, были разные выборы, когда не имели разное количество мест в Думе, но, тем не менее, эта партия, по сути, она всегда просто где-то около.
2: Ну, так называемая системная позиция. Да. И вот э,
0: что будет с ее историей, это, наверное, будет, ну, как одна из тех историй, с которой ему будет интересно понаблюдать.
1: Ну, в любом случае, уход из жизни Владимира Вольфовича какие-то изменения в их партию, в партию ЛДПР принесет.
0: Да, безусловно. А, весна не торопится, вроде так, по климатическим каким-то, да, и точнее даже по визуальным ощущениям к нам в наши края.
1: Ну, сегодня тепло, тепло, и вчера было тепло.
0: Да, но на неделе то снег, то в юго то ветер, непонятно, в выходные в Москве, там Москву заметала снегом.
1: Да, в Подмосковье прям совсем сугробы лежат, мне сестра присылает из Подмосковья фотографии, из Ближнего Подмосковья, из города Королёв, там зима, там настоящая, сказочная, красивая зима, когда деревья заметены и сугробы по колено.
0: Да, ну и в связи с этим появилась информация, что страна готовится к пожароопасному периоду. Весна да. такая история, когда начинается так называемый пал травы.
1: Было уже замечено в районе несколько палов травы, несмотря на то, что довольно сырая еще погода стоит в городе в районе. Но, тем не менее, это уже, наверное, традиционно в апреле страна начинает готовиться к пожароопасному сезону и каждый раз призывают жителей быть осторожными и специально не а, полить траву. И на своих участках также осторожно обращаться с огнем и с ожиганием мусора.
0: Да, график дежурств госинспекторов уже утвержден и все подготовительные работы, подготовительные работы должны быть завершены до 15 апреля, уточняют Минприроды. Это на самом деле вот страшная история, особенно да, и проникаешься. Не знаю, коллеги, вы смотрели фильм Огонь Нет. с Хабенским. Нет, вот там как раз описывается история бригады, которая десан десантируется в, в момент лесного пожара. Это прошлогодний, да, фильм? Да, 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 да. -да, -да. И вот этой, проникаешься вот этой всей сутью лесных пожаров и понимаешь, насколько это все страшно, когда вот горят леса, леса волной накрывают пожаром деревушки. Это, ну вот думаешь, что, что, что такого, да, там под костерок какой-то? Ну, там?
1: на самом деле нет, лесной пожар это страшнее, наверное, не бывает, особенно да, когда, э, во-первых, жалко зверей, да, которые да, да. Просто спасаются бегством от а, надвигающегося вот этого огня. Ну и тем более, когда огонь подходит близко к э, деревням, к жилым домам, когда люди, уже а, бросив все и отчаянно сп пытаются спасти свое имущество, это, конечно, на это смотреть страшно.
2: В ну, детстве помню, часто любили заниматься игрой в пожарных, так сказать ну, тушили траву, потому что там у бабушки в полях вот, ну, были большие поля, да, и, соответственно, после зимы сухая растительность, а, и ну, кто-то постоянно поджигал, ну, бегали, тушили как могли.
1: То есть вы были ответственными мальчиками, которые, наоборот, не поджигали эту траву, да? Ну, именно так, да. Причём а тушили? проходящие
2: люди часто нас обвиняли, что это мы подожгли, хотя мы увидели, что горит большая территория, побежали, наоборот, тушить. Ну, ведь есть же
0: такое, да, как-то поверье-не поверье, Якобы сжег траву, быстрее новые свежие вырастет. Mm. Дав давно уже, да, известно.
1: Что на месте пала травы, наоборот она очень долго не растет, земля выжигается и.
0: Ну, помимо...
2: ну Там выживают в основном сорняки больше, не не осока, да, как бы трава именно такая, а вот сорные растения.
0: Ну и плюс всевозможные вот эти жучки, жучки паучки которые, как это сказать даже, может быть, еще спали да, в ожидании сезона, в нижних, верхних слоях почвы, и вот они там тоже высыхают, умирают, и тоже от этого наносится большой огромный ущерб. У нас, к сожалению, иногда даже в черте города, да, где есть вот эти вот места, очень часто смотришь, моментом вспыхивают.
1: Да даже не в черте города, Сергей, посмотри на... Линию железнодорожную ну, да, да, на да, проспекте да. Ленина, да, вот где центральный офис МТС, там очень часто жгут траву. Угу. А это прям, ну, я не скажу, что это центр, да, но неотдаленный даже район города.
2: Ну и по вечерам, да, часто бывает, когда выходишь э, в вечерное время, да, уже ночное, ну, темное время суток, выходишь на улицу и просто видишь как зарево, зарево. Там, вокруг. Зарево,
0: месте. а в некоторых случаях, в самых ужасных, бывает даже, ну, когда и смог. Чувствуется, да, легкий? Гарь,
1: смог, да, вот помню, этот дым
0: в одно время работал как раз Одна из работ была рядом в вот проспекте Ленина, там, где пути и Я помню, как вот просто вызывали пожарных В течение дня несколько раз Потому что, ну, уже было под угрозой Того, что пожар перекинется на помещение
1: ну, в любом случае Призываем граждана Более ответственно к этому отнестись И не Ради, заб... ради забавы не поджигать траву, не разводить какие-то такие кострища, чтобы потом не оставить после себя пепелище.
2: Ну и надо, наверное, напомнить, да, что за это предусмотрены штрафы, там, на граждан, на физических лица от двух до трех тысяч рублей, на должностных лиц от 6 до 15 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей вообще там от 20 до 30, а на юр лица вообще там штрафы огромные от 150 до 200 тысяч рублей. В общем,
0: развлечение, если даже для кого-то это является, то это очень, во-первых, и недешевое развлечение, а во-вторых, очень и очень, очень оно нехорошее. Не могу подобрать сейчас таких конкретных слов, цензурных уж, извините за меня, за мое брононословие, которое я мог бы выронить. Пойдем к другой новости на территории великоловского района, Великолавской межрайонной больницы появится еще одна вертолетная площадка из города, да, у нас вертолетная площадка. И вот э, теперь строительство объекта, э, которое было, стартовало в 2020 году в рамках федерального проекта развития системы оказания первичной э, медико-санитарной помощи. Э, за это время там была подготовлена территория, подведены геодезические и геологические работы, э, спроектирована и построена вертолетная площадка. Прошло два года и... Э, Приехала с ходом работы, познакомилась Мария Горяченко, глава комитета по здравоохранению, и она отметила, что работа находится в стадии завершения. Я вот не понял, в 2020 году начали строить, так вот долго строили, два года, что ли, получается? Ну, коронавирус,
1: наверное, помешал, как обычно, стандартная схема каких-то долгостроев и проектов но вот как бы не хаяли нашу медицину да мы все все понимаем как говорится что она находится не в самой а, лучшей не в самом лучшем ее развитии, да и есть проблема определенная но тем не менее вот хоть что-то доделается да, была построена ковидка скажем так теперь на территории больницы появится площадка вертолетная, то есть какие-то а, тяжелые случаи, тяжелых пациентов можно оперативно доставлять а, в более развитые больницы, где могут оказать помощь а, лучшего качества. Ну, это так
0: называемая медицина катастроф, катастроф да? Да. когда можно перевести больного, если он транспортабельный. Да, его можно перевести из больницы, где не могут ему оказать должным образом помощь, перевести в более квалифицированное медицинское учреждение. И ты знаешь, ну, я вот слышал истории даже от близких, когда вот в новогодние праздники перевозили да там по кардио вопросам из Великих Лук пусково оперативно так чтобы там быстренько да обследовали и выявили даже вот локально в области когда перевозят это очень полезно а на Ютубе помню видел когда по-моему в Свердловской области рассказывали конкретно работники вот этой медицины катастроф они прям вот э Каждодневно несколько раз в разных направлениях летают и оказывают много помощи. Наверное, вот это хорошая да, перспектива развития здравоохранения.
1: Ну, в любом случае, это лишним не будет, но самое главное, чтобы оно поддерживалось должным образом и в должном состоянии. Потому что есть некоторые нюансы, например, с машинами скорой помощи, что у них нет то запчастей, то еще чего-то, и они находятся в таком плачевном состоянии. Но будем надеяться, что вертолет, наверное, он не так часто используется, как машины скорой помощи и будут его содержать в том состоянии, в котором необходимо, чтобы в случае крайних каких-то неотложных ситуациях он был всегда на готове и человеку можно было помочь.
2: Но тут надо отметить, да, что именно на территории самой больницы площадка наконец-таки появилась, потому да, что да. до этого вертолет приземлялся там в поле на Переслегино, да, насколько я понимаю. Но есть
0: площадка и вот за недостроенной больницей в больничном
2: городке. Но, Ни разу знаю, не слышала. Чтобы не используется. Там также, Она также не готова, да? В принципе, там нет площадки. Она, там, она есть по документам.
1: Там, Сереж, в принципе ничего не готова. Понятно.
2: Нет. Ну, ладно, я тогда еще добавлю ложку
0: дегте в бочку меда, возможно. Здесь можно с другой стороны сказать, но нельзя ли сделать медицину везде настолько хорошей, чтобы не нужно было на вертолете перевозить человека из, допустим, Великолуцкого района, допустим, в Псков или Санкт-Петербург, чтобы не возить. Но получается, давай это скажи ты, а потом я скажу свое мнение.
1: Ну, получается, ты говоришь, нельзя ли сделать медицину? Но ну, раз построили площадку вертолетную, значит, нельзя. Ну, И да. Либо они не хотят просто, ну, хоть не знаю, не знаю, чем это обусловлено. Проще построить площадку, чем модернизировать всю систему здравоохранения, даже на примере нашего города.
2: Ну, mm. я думаю, тут нужно... Это дешевле. Учитывать фактор да, того, что, например, сделать в Великих Луках такое же да, там клиническое какое-то учреждение... Там, размера Санкт-Петербурга, просто нет смысла в принципе, потому что не будет просто столько этих пациентов. пациентов.
1: Нет, пациенты возможно. Если, например, на базе какого-то города Псков или Великие Луки сделать какую-то клинику до да, масштаба столичного, народ, у нас много районов, у нас два города, я имею в виду крупных да, таких относительно нашей области, но дело будет в другом, в нехватке кадров. Как мне
2: кажется. Нехватки кадров, ну, э которые и так есть. Ну,
1: это один из факторов, да, и там будет, наверное, много. А почему нехватка
2: кадров, даже если вы
0: спитаете? кадрам негде будет жить, да. То есть, ну, кадр, если привезти в город, ему еще нужно где-то жить.
2: Это такой глубокий вопрос, который, да. я думаю, в рамках подкаста мы просто не, не сможем обсудить. Реши не решим точно. Тем более, не решим. Обсудить,
0: да. Давайте пойдем дальше. Вот. Не хватает нашего сейчас Дима Иванова, он бы сейчас бы с удовольствием поговорил бы о том, что очередные да какие-то крупные соревнования у нас в городе проходят. И вот лучшие молодые боксеры нашего федерального округа, северо-западного, собрались в Великих Луках на несколько дней юноши 2008-2009 годов рождения. То есть, по сути, это ребята подростки. Подростки,
1: 14-15 лет.
0: Ну, 14-13, я бы сказал. 2009-го, значит, 13 да, у меня почему-то вперед... Другую, да. да Еще да. 22-й год, Света. Значит, в спортивном зале «Экспресс» на Клевцово там проходит соревнования уже третий день. В протоколе регламента заявлено 126 спортсменов в 16 весовых категориях. Есть представители Великих лук и вообще есть сборной Псковской области. 21 боксер, по-моему, представляет наш регион. Из них 13 великолучане.
1: А 16, я далека от бокса, 16 весовых категорий, они подразделяются, что там буквально разница по несколько килограммов? Да,
0: ну там 5 да. килограмм.
1: То есть тоже 16 весовых, это, мне кажется, приличное количество как спортсменов, так и а, будет проведено количество боев, а, то есть работа на суде легла непростая, но с другой стороны и уровень северо-запада. То есть целого округа федерального?
0: Ну да, это соревнования, они по сути являются отборочным э, этапом к отбору на чемпионат России, насколько mm. я понимаю. Ну обычно до да, соревнования mm. уровня округа okay. они уже mm -hmm. отбирают да, на чемпионат России. Чемпионат России обычно в обычные времена это отбор на какие-то там европейские соревнования, mm. я тебе соврал. соврал. Сейчас открыл протокол, состав пар, э, килограммы вот в категориях отличаются даже по 2 килограмма. Mm. Самая ну, вот, легкая 40. Говоря, да, пара килограммов. Да, следующая 42, 44, 46 54, вот они все потом дальше уже по 3 прибавляются. И ну, представляете, в 14 лет есть весовая категория 90 килограмм.
1: Ну, мне не укладывается в голове, что... Я вот...
0: в 14 лет килограмм 60, наверное, весил. Я, ну, коллеги, даже я в 14 лет не весил 90 килограмм. Я ну, школу заканчивал, был 85. Ну, там, наверное, было больше уже 16.
1: мышечной массы набрала, да, нежели э, толстый боксер для меня, это просто...
0: ты знаешь... Толстый боксер, а ведь очень многие боксеры в тяжелом весе, они как раз таки имеют такую... Крупную, да? Такую, ну, такую, которая зимой <свят> утепляет, как говорится.
1: Может, она им в чем-то помогает на ринге? <свят> ну,
0: <свят> ну, такой наверня... бокс зрелищнее. Ну, ну наверняка были.
1: спортсмены знают, что им надо делать и как сохранять и поддерживать свою форму. Поэтому не, как скажем, не нам их, да, там обсуждать или осуждать. Но если есть такая весовая категория... В таком возрасте, значит, это приемлемо для бокса и для спорта, и для этих парней.
0: Осуждать боксеров вообще в принципе... Лучше не стоит. Да. <laughs> Поэтому... Я не
1: расскажу маршрут, по которому хожу.
0: Ну, маршрут по своему месте, помните, такая да, была... Да.
2: Она что...
1: возвращается, кстати. Да.
2: Но тут был, главное, да, был что, анонс... что именно в Великих Луках а, соревнования такого уровня, на самом деле, СССР, уровень это же... Ну, это посмотри, честь, сказать, для у нас города, давно понимаете.
1: уже наш город да, славится боевыми единоборствами, в том числе боксом, и у нас даже а, несколько районов, мы это тоже уже тут, по-моему, обсуждали между собой, да, несколько районов, которые были, так скажем, опасные, потому что там жили боксеры и было, и было опасно туда Мепка. ходить, гулять. Да, поэтому, в принципе, наш город славится такими спортсменами и развивает а, единоборство.
0: Давайте пожелаем удачи всем тем, кто участвует в этих соревнованиях, и я не знаю, конечно, у каждого спортсмена свои цели, но все-таки, наверное, главное участие, а не победа, пробиться на СЗФО это тоже своеобразная победа. Вот. И пойдем мы вот территориально не будем перемещаться из-за речного района, останемся Останемся
1: там. на той же улице Клевцова или бывшая uh -huh. Парковая, она называется. Мы ударились в Окей-Луки. На прошлой неделе вышел э, сюжет, вышла рубрика. Это посвященная католическому костелу, который располагался именно на этой улице. А сейчас он находится напротив стадиона возле кадетской школы.
0: Ну, возле это школа номер 8. Да, это стадион Могивка, но тем не менее, вот, э, да... Помните, раньше это, эти руины были такие... Они сейчас остался только один фундамент. Раньше да. там были какие-то стены. И вот мне всю жизнь поражала эта архитектура. Что-то подобное было раньше и на площади Калинина. Тоже сейчас кануло в лет вот Да-да-да, да, я
1: вот... Вот эти руины католического костюла помню не очень хорошо, потому что не часто бывало в этих краях. А вот про то, что победил Сергей на площади Калинина, я помню прям четко. мы с отцом туда ставили машину на стоянку каждый вечер. И вот это вот каменное сооружение, оно прям врезалось в память. Оно, они чем-то похожи, но... Я думаю, что они абсолютно разные. Но, ну, тем не менее, выпуск «Окей Луки» про католический костёл понравился нашим зрителям, нашим читателям, раз он попал в сегодняшний, так скажем, топ новостей для нашего подкаста. Поэтому, кто еще не видел, зайдите, посмотрите, узнаете историю. Там есть много фотографий. И, в принципе, история его создания, она непростая. Открыли его не сразу.
0: Да, больше всего мне нравится история того, что там мог быть ресторан в 90-е.
2: Ну,
1: лихие 90-е. кстати, вот те
2: руина то что, то, что мы помним, да? Это, 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 не, от, это не... Это, по-моему, не, 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 не к нему относилось, mm -hmm. а это уже была попытка какая-то попытка... пере перестроить. Да да, 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 да. То есть на фундаменте, то, что осталось от... Вот сейчас,
0: боюсь, неправильно поставить склонение от костёла. костёла наверное,
1: Костёл да. Дарья, на я.
0: Да. А, так вот, то, что от него фундамент осталось, на нем уже начали что-то строить, и вот, ну, не срослось там что-то, видимо, в задумках и разрешениях, и ресторан не получился. но представляете, какой классный был бы ресторан с видом на крепость, если бы там бы все это еще дело как-нибудь облагородили. А учитывая близость общеобразовательной школы, через дорогу
2: не очень, это было
0: бы хорошо. Это, это сейчас в близости школы ни сигареты не купить, и все такое, а в 90-е никого бы это не смутило. Да, даже
1: не... в 2000 е у нас рядом с нашей школой стоял Ларек, куда можно было на перемене сбегать. И ребята покупали там сигареты, там же курили. И там же мы потом проводили все субботники, убирая за ними окурки.
0: Какое было плохое детство.
1: Плохое. Ты знаешь, 90-е недавно вспоминали. Я не помню, почему у нас зашел разговор. У нас в школе сделали а, выход дополнительный для того, чтобы ученики могли курить.
0: Я, я помню, у нас тоже в школе была такая история, вот. чтобы не курили в туалетах. Они открывали uh, У нас разрешили На за углом двор. заходить, заговорить, На... За -за -заговорить закурить.
1: На задний двор был выход и, пожалуйста, то есть они шли навстречу ученикам. Хотя это незаконно, Да.
0: Дети, в принципе, не должны курить. Вообще, курение вредит вашему здоровью.
1: Да. Ну, на лыжи уже поздно вставать, поэтому переходим на летние виды спорта. Ролики, самокаты.
0: Да, перейдем от истории. Последнее, что хотелось сегодня обсудить. У нас продолжается в нашей группе опрос. Мы просим поучаствовать в нем всех, так сказать, неравнодушных. Интернет в нашей жизни, он всецело проник и мы продолжаем людей опрашивать да, нам исследование рынка интернета провайдеров. Еще раз просим, да, просили в разных эфирах уже вас, зайдите, есть там определенная форма, не больше пяти минут займет, нужно ответить на несколько вопросов, и, ответив на эти вопросы, мы получим некое исследование, которое, о котором расскажем вам а, о том, насколько внедрен интернет в жизнь в нашего.
1: А куда же без интернета? Поэтому, да, заходите, вы каждый день им пользуетесь, причем каждый пользуется по своему усмотрению. Зайдите, оставьте свое мнение, поделитесь, а, зачем вам нужен интернет. Ну и, наверное, самая последняя новость, да, которая... Туск, также заинтересовало наших читателей, это великолучание. выбрали четыре городские территории для благоустройства. За эти четыре э, территории будет проходить голосование. Э, сквер на улице Пушкина, парковая зона напротив кинотеатра Родина, это я так понимаю, там где фонтан, да? Угу. Так. Территория на пересечении проспекта Ленина и улицы Ставского, а также территория напротив дома номер 59, корпус 2, также по проспекту Ленина.
0: Я вот сначала думал, что на пересечении линии Наставского это идет речь о сквере, там, где бюст Виноградова стоит.
1: Да, я тоже так сначала подумала.
0: А оказалось, что это территория, где напротив. двухэтажки да, Нап... стояли раньше. Напротив, да? Mm -hmm, да. Mm -hmm. Ну, вот. почему бы там не появилось какого-то места о, притяжения, какого, где могут люди отдыхать? Mm -hmm. Я бы, знаете, что кто бы был бы максимально этому рад? Я, потому что я очень рядом там живу.
2: Ну, Тебе было бы удобно в этот сквер Выходить, сидеть на лавочке
0: Конечно, да? конечно Поэтому я, наверное, зайду, проголосую за это место Хотя вот то место, где Ленина 59 Там тоже может появиться Некоторая интерактивная площадка Но есть другая информация
2: Ну, я знаю Насколько я знаю, да Что территорию напротив Ленина 59, корпус 2 Предполагается использовать Как площадку для выгула домашних животных ну, Потому что в такой, такой, такого места у нас в городе нет
0: да, то есть оно имеет мысль быть, должно быть, тем более, что в марте у нас появилось...
2: Ужесточились. Ужесточились, условия выгула,
0: Да, да уже, уже условия выгула, и у нас на следующей неделе по этому поводу будет сюжет, смотрите в вечернем эфире его, но вот это будет хорошее начинание, если появится место для выгула. Одно, но одним-то не отделаешься в городе, правда?
1: Согласна. Город для собачников не такой уж маленький, чтобы из одного района ездить в другой и гулять ее там.
0: Мы вчера в редакции иронизировали, да, когда представляли, как с дружбы вместе со своим бобиком не едешь, везешь его до места выгула, но ну, потому что ты добросовестный, добропорядочный гражданин. Ну, понятное дело, что никто так делать не будет, будут только близлежащие дома ходить туда гулять. Но. Тогда, может быть,
2: хотя бы в том районе станет чище. Да,
0: и не будет так называемых подснежников, да, особенно когда их много возникает. Но вы понимаете, о каких я подснежниках говорю?
2: Я думаю, да, все мы прекрасно понимаем. Но я бы, кстати, например, выбрал бы из предложенных территорий сквер на улице Пушкина. Потому что к юбилею, да, там к 850-летию Великих Лук. Его уже местные предприниматели своими силами ну, uh -huh. приводили в порядок, да, но не доделали там из-за своих различных. А, например, вот в частности, там были установлены фонари, я помню, симпатичные, красивые, да, но, к сожалению, их так и не подключили к к источнику питания. То есть фонари были, а света не было. И до сих пор в сквере Пушкина, насколько я помню, нет освещения. Ты ничего не понимаешь, это декоративные фонари.
1: Заходите на наш сайт, читайте эту новость. Там есть сайт, где можно проголосовать за эти э, территории. Выбирайте свою, которая вам по душе. И потом будут подведены итоги и благоустройство.
2: Но это будет в 2023 году. Это... На благоустройство 2023, но главное, что можно проголосовать на сайте. Город, ру насколько помню, и с 14 лет можно голосовать.
0: До конца мая, если мне не изменяет память. Ну, мне, по-моему, она не изменяет. Да. Но давайте будем прощаться, потихонечку закрывать наш э, диалог. Э, всем спасибо, кто слушал или смотрел нас. Через неделю вновь наш подкаст «Главные итоги недели» подведет итоги уходящих 7 дней.
1: Приятных всем выходных. Всем пока-пока.
2: Спасибо, что это время были с нами. До свидания.